0: S, -O S. Was willst du? Jesus
1: Ein Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier.
2: Heute mit Sonnencreme für Pflanzen, Sauerstoffkraftwerken und meisterhafter Architektur. Heute geht's
1: um Bäume. <lacht> Mm -hmm, mm -hmm, mm
2: -hmm. Boah, Sparky, jetzt macht es Klick. Du summst seit drei Stunden. Was müssen das für Bäume sein? Was Wo, müssen das die für Bäume sein? Wo die großen Elefanten spazieren gehen, Elefanten ohne sich spazieren zu stoßen, gehen,
1: ohne sich zu stoßen. Ja, ist doch ein super Kinderlied.
2: Vor allem kann man es wunderschön schief singen. So wie wir.
1: Ist aber eine berechtigte Frage. Was müssen das für hohe Bäume sein? wo riesengroße Elefanten einfach durchgehen können, ohne sich zu stoßen. Absolut.
2: Haben wir nicht auch eine ähnliche Sprachnachricht dazu von Alma bekommen? Warum sind Bäume so groß?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Warum gibt es große und kleine Bäume? Große und kleine Schweine? Große und kleine Menschen? Aber lass uns doch mal bei den Bäumen bleiben. Das fände ich jetzt spannender. Ich finde, da raschelt doch gleich ganz laut draußen das Laub. Das wird dazu unseren Baum- und Pflanzenexperten Ludwig vom Museum für Naturkunde Berlin befragen.
2: Mach du mal, ich bastel hier weiter Kastanienmännchen und Weibchen.
1: Wow, du hast ja eine ganze Schulklasse voller Kastanientierchen gebastelt. Und die haben ja sogar Eichelhüte auf. Wie schön, was wir alles mit dem Herbst basteln können. Finde ich auch. Bunte
2: Blätter können wir auch noch aufsammeln, die trocknen und die dann in so durchsichtige Glasscheibenrahmen an die Wand hängen.
1: Das ist eine sau gute Idee. Lass das demnächst machen.
2: Und nun sag schon, was hat Ludwig erzählt?
1: Hm, vielleicht bleiben wir gleich bei den runtergefallenen Blättern. Denn dazu habt ihr, liebe Kids da draußen, vom Radio oder unter den Kopfhörern uns auch eine Frage gesendet. Um genauer zu sein, hat das Malaika gemacht.
2: Warum verlieren Bäume ihre Blätter im Winter und kriegen sie im Sommer und Frühling zurück?
1: Für das Blätterabwerfen gibt es zwei Gründe. Grund 1:
0: Manchmal weil es ihnen einfach zu trocken ist. Ja, Jetzt im Sommer zum Beispiel sehen wir das, dass die ersten Bäume schon ihr Laub abschmeißen durch die Trockenheit. sie ja, schützen sich also damit auch vor mehr Austrocknung.
1: Weil ja jedes einzelne Blatt auch Wasser trinkt. Wenn aber kein Wasser da ist, müssen sie sich helfen, indem sie ihre Blätter abwerfen. Und Grund
2: 2 ist der Herbst und was danach kommt.
0: Dann gibt es natürlich den ganz klassischen Blätterfall im Herbst, ja, wo es vielen Bäumen einfach zu kalt wird und das Licht wird immer weniger. Und dann haben sie da so eine innere Uhr, mit der sie einfach, die ihnen dann sagt, sie müssen die Blätter abschmeißen. Und so können sie im Winter nicht vertrocknen und auch nicht erfrieren.
1: Exaktemente. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, auch wie sich Bäume fortpflanzen, warum Blumen bunte Blüten haben, dann hört in unsere erste Folge zu Pflanzen und Bäumen rein.
2: Sie heißt von Blättern und Blüten Pflanzen findet ihr einfach in jedem Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Im Übrigen, bevor die Blätter im Herbst herrlich bunt sind, sind sie vorher grün. Und dazu hat uns Lara eine Frage gesendet. Warum sind Blätter eigentlich grün?
1: Die grüne Farbe in den Blättern nennt sich Chlorophyll. Und das brauchen die Pflanzen, also auch Bäume, um damit zusammen mit der Sonne, Wasser und dem Kohlendioxid in der Luft Energie zu produzieren. Um zu wachsen, um zu leben. Quasi wie ein eigenes Kraftwerk. Und das Beste ist, wir anderen Lebewesen profitieren davon. Denn wenn die Blätter diese Energie produzieren, geben sie Sauerstoff an die Umgebung ab. Zack, bumm. Und den brauchen wir
2: zum Atmen. Ohne Pflanzen also keine Menschen, keine Tiere und auch sonst nichts, was irgendwie Sauerstoff einatmet und Kohlendioxid aus.
1: Im Winter also, wenn weniger Sonne scheint, kann die Pflanze weniger Energie gewinnen und braucht deshalb auch nicht so viel vom grünen Farbstoff Chlorophyll. Also verfärben sich die Blätter und das Chlorophyll wandert bei Bäumen in den Baumstamm und die Wurzeln. Das überwintert da und im Frühjahr wird wieder alles grün und weiter Sauerstoff produziert.
2: Ist also quasi eine Winterpause, Betriebsferien, besser noch Schulferien. Mathilda, sechs Jahre, will es aber noch genauer wissen, wie das mit dem Sauerstoff funktioniert. Ich wollte fragen, warum Bäume, wie die Bäume Luft produzieren können.
0: Bäume können auch atmen, wie wir Menschen so ähnlich, nur umgedreht. Heißt,
2: wir Menschen atmen Sauerstoff ein und Kohlenstoffdioxid aus. Bäume oder Pflanzen atmen den wiederum, also den Kohlenstoffdioxid ein und Sauerstoff für uns wieder aus.
1: Und das machen sie so, sagt Pflanzenexperte Ludwig.
0: Auf ihren Blättern haben sie so kleine Öffnungen, über die sie Luft aufnehmen können. Wenn die Luft also in die Blätter reingeht, dann wird sie dort verarbeitet, das heißt, dort wird Sauerstoff hergestellt und der Kohlenstoff aus der Luft wird gebunden. Blätter sind also richtig kleine Chemiefabriken. Und den Sauerstoff, den die Pflanzen produzieren, den brauchen wir Menschen dann wieder zum Atmen.
2: Apropos Atmen und Überleben, der fünfjährige Ben will wissen. Wie können Bäume am besten überleben?
0: Ja, das Wichtigste für die Bäume ist, dass sie sich gut schützen gegen die Trockenheit, gegen das Sonnenlicht, ja, die UV-Strahlung und auch Schädlinge wie kleine Insekten oder Pilze oder Viren. Boah,
1: da hält die Rinde schon einiges ab. Aber die können wir wie bei Obstbäumen zusätzlich mit einem Kalkanstrich schützen oder Bäume im Sommer zusätzlich gießen.
0: Ein anderer Trick ist natürlich, dass sie ein großes Wurzelnetzwerk brauchen. Über das können sie dann genug Wasser und Nährstoffe aufnehmen.
1: Und einen dritten gibt es auch noch.
0: Und außerdem gibt es noch einen anderen Trick, nämlich wenn die Bäume sehr langsam wachsen, dann werden sie besonders alt. Wer also schnell wächst, wird nicht besonders alt und die kleinen, unscheinbaren sind meistens die ältesten.
2: Ha, die letzten werden also die ersten sein. Oder wie meine Oma immer sagte, Julekind, in der Ruhe liegt die Kraft. Oma war wie Großmutter Weide bei Pocahontas, ein in sich ruhender Baum.
1: Dem fünfjährigen Hannes ist etwas zu einem bestimmten Baum aufgefallen. In Wäldern sieht man das sehr schnell, sehr gut.
2: Warum haben eigentlich Birken weiß-schwarze Rinde?
0: Man muss auch sagen, dass Birken ganz besondere Bäume sind. Die wachsen also gerne dort, wo andere Bäume nicht so gerne wachsen, nämlich auf freien Flächen, dort wo die Sonne besonders stark scheint. Und die Birke macht quasi ihren eigenen Kalkanstrich. Um sich vor dieser Sonne zu schützen, haben sie also einen bestimmten Stoff, den sie in ihre Rinde einlagern und der ist weiß. Der Vorteil von weißen Stoffen ist, dass sie das Sonnenlicht reflektieren und nicht in die Pflanze reinlassen. Ja, und vergleichen kann man das so ein bisschen mit der Sonnencreme bei uns. Die ist ja auch meistens weiß, die schmieren wir uns auf die Haut und so schützt die uns vor der Sonne. Und die Birke macht das recht ähnlich.
2: Die Birke ist also der Sonnenmilchbaum. So könnt ihr euch das merken und gleich euren Freundinnen und Freunden erklären, warum die Birke eine weiße Rinde hat.
1: Lasst uns gleich mal bei der Rinde bleiben. Die siebenjährige Thea hat nämlich diese Frage gestellt.
2: Woher kriegt der Baum das Moos?
1: Und die Antwort dazu hat etwas mit der Baumrinde zu tun. Und gedanklich oder wenn ihr gerade einen Baum zur Hand habt, geht mal ganz, 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 ganz nah an die Rinde ran.
0: Dann sieht man, dass die so kleine Ritzen, Vertiefungen haben. Und da können sich zum Beispiel so kleine Sporen, über die die Moose sich verbreiten, ja, das sind die, sozusagen die Samen der Moose, die können in diese kleinen Ritzen eindringen. Und dort wachsen, weil es dort oft auch sehr feucht ist am Baum.
2: Für Feuchtigkeit braucht es doch aber auch Regen.
0: Wenn dort eben es regnet und das Regenwasser in kleinen Pfützen dort steht, ist es also ein richtiger mikroskopischer Lebensraum, wo sich die Moose richtig wohlfühlen und wachsen können.
1: Und jetzt kommt ein Fun-Fact zum Weitertratschen an all eure Freundinnen und Freunde. Moose am Baum sind quasi wie ein Kompass.
0: Vielleicht wusstet ihr das schon, dass sie am liebsten auf der Nordseite der Bäume wachsen, weil dort keine Sonne hinkommt. Und Moose mögen nämlich die Sonne nicht so sehr. Das sind eher Schattenliebhaber.
2: Wo Moos ist, ist Norden. Apropos feucht. Ifezi, fünf Jahre alt, aus Berlin-Tempelhof, ist da etwas aufgefallen. Die Frage ist nur, warum ist das so? Ich wollte fragen, warum der Regenwald immer so feucht ist.
1: Nun ja, dort wo tropische Regenwälder sind, in den Tropen also, ist das ganze Jahr über ein feuchtwarmes Klima. Das heißt, da sind immer 20 bis 28 Grad. Also so wie bei uns im Frühling, kurz bevor es Sommer wird und auch ein bisschen im Sommer. Und da regnet es ganz viel. Im Jahr mindestens anderthalb Meter Regen pro Quadratmeter.
2: Ein Quadratmeter ist quasi ein Viereck, ein Quadrat, dessen Seiten jeweils einen Meter lang sind, also einen großen Schritt jeweils eines Erwachsenen und zwei Schritte pro Seite von euch Kids. Und in diesem Stück Fläche fällt so viel Regen, dass wenn sich der Regen in der Fläche quasi stapeln könnte, der 1,50 Meter hoch ist, also so groß wie ein zehnjähriges
1: Kind. Und das ist richtig viel Regen. Bei uns gibt es nicht mal halb so viel Niederschlag. Und der Regen in den Tropen sorgt aber dafür, dass die Luft immer sehr feucht ist. Das nehmen die Bäume auf und verdunsten es wieder. Und so bleibt es immer muggelig warm und klebrig feucht. Ein Baum dunstet in den Tropen ca. 1000 Liter Wasser pro Tag aus. Das sind mehr, als wenn ihr siebenmal im Bad die Badewanne voll macht. Kommen wir aber mal zu Almas Frage warum Bäume eigentlich so groß sind.
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Wer groß ist, ja, der hat ja manchmal auch Vorteile. Ja. Zum Beispiel ist man besser vor Gefahren geschützt. Deshalb machen die Bäume das. Und sie sind eigentlich richtige Meisterwerke der Architektur. Das heißt, die sind perfekt austariert, ja, weil sie natürlich ein sehr gleichmäßiges Kronendach haben, ja, damit sie auch nicht umfallen. Sie sind gut verankert im Boden durch die Wurzeln. Und Sie haben ein richtig starkes Material, aus dem sie bestehen. Das ist das Holz. Und das Holz stützt die Bäume eben, sodass sie ja, bis 100 Meter hoch werden können.
2: Wachsen manche aber nicht auch manchmal so hoch wegen der Sonne?
0: Si claro, sagt Ludwig. Außerdem ist es natürlich so, dass die Pflanzen immer ums Licht konkurrieren. Und Licht, das kommt ja von der Sonne, also von oben, Und deshalb wollen die Pflanzen auch immer nach oben wachsen.
2: Wow, das ist wirklich spannend. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage für heute. Ben, fünf Jahre, fragt. Wie entstehen eigentlich
1: Tannzapfen?
0: Tannenzapfen, das sind eigentlich die Früchte der Tannen, kann man sagen. Die wachsen im Frühjahr, so als kleine grüne Zäpfchen. Dann öffnen die sich und sie müssen durch Pollen bestäubt werden von den männlichen Blütenorganen. Ist das geschehen, dann reifen die Samen und zum Schluss fällt dann der Tannenzapfen auseinander und die Samen fallen auf den Boden, wo sie dann neue Keimlinge bilden.
1: Also quasi alles dafür, dass neue kleine Babytannen entstehen. Aber Obacht, Ludwig meldet eine Zapfenverwechslungsgefahr.
0: Das heißt aber auch, wenn ihr also lange Zapfen mal auf dem Waldboden findet, sind das meistens gar keine Tannenzapfen, ja, weil die zerfallen ja. Sondern das sind dann Fichtenzapfen.
2: Was? Also haben wir bisher immer zum Basteln gar keine Tannenzapfen, sondern Fichtenzapfen gesammelt? Piu, 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 macht mein Kopf da gleich wieder und schießt alle neu gelernten Pflanzensamen direkt durch die Gegend.
1: Das wissen wir zu verhindern, indem wir jetzt alles nochmal wiederholen. Und so die Samen richtig schön festklopfen, dass kleine Wissensbaumpflänzchen in eurem Köpfchen ganz bald wuchern.
2: Bäume verlieren ihre Blätter aus zwei Gründen: Entweder im Sommer, weil es zu heiß und trocken ist und sie ohne Blätter dann Wasser sparen und sich vor Austrocknung schützen, oder im Winter, wenn es zu wenig Wasser gibt und zu kalt wird, dass sie nicht austrocknen und erfrieren.
1: Blätter sind grün durch den grünen Blattfarbstoff Chlorophyll. Bäume produzieren Luft,
2: indem sie atmen. Das Kohlenstoffdioxid, das wir Menschen und Tiere ausatmen, atmen sie über ihre Blätter ein und wandeln es in Sauerstoff um. Diesen, also den Sauerstoff, atmen sie dann aus, damit wir ihn wieder einatmen können. Ein schöner Kreislauf.
1: Birken stehen gern auf weiten Flächen und in der Sonne. Damit sie nicht austrocknen, ist in ihrer Rinde ein Stoff eingelagert, der die weiß macht und für die Rinde wirkt wie Sonnencreme auf eurer Haut im Sommer. Also ein Schutz vor zu viel Sonne. Sehr hohe Bäume sind gut vor Gefahren geschützt, haben einen sehr stabilen Stamm und bekommen durch ihr weit oben liegendes Kronendach besonders viel Sonne ab.
2: Wenn Baumrinde rissig ist und es feucht genug ist, bilden sich in den kleinen Rissen durch Sporen Moose. Moose wachsen meistens zur Nordseite hin, weil sie es schön kalt
1: mögen. Im tropischen Regenwald ist es so feucht, weil da ein feuchtwarmes Klima herrscht. Das heißt, es ist sehr warm, 20 bis 28 Grad und regnet mehr als doppelt so viel wie hier. Die Pflanzen da nehmen ganz viel der Feuchtigkeit auf und geben sie wieder ab in die Wärme. Ein richtiger Kreislauf entsteht dadurch.
2: Bäume im tropischen Regenwald dunsten pro Tag mehr als sieben volle Badewannen Wasser aus.
1: Tannzapfen sind die Früchte von Tannen. Im Frühjahr sind sie kleine grüne Zäpfchen, die sich öffnen. Durch Pollen einer männlichen Tanne werden sie bestäubt. Dann reifen sie heran und ist der Tannzapfen fertig, fällt der Zapfen auseinander und die Samen zu Boden, um zu neuen kleinen Mini-Tannen zu werden. Pew, pew.
2: Uh, das ging wieder mal fix. Wenn ihr mal eben eine Pause braucht, auch von Mama, Papa, Oma, Opa, Babysitter, macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die lieben Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
1: Wenn ihr auch eine Frage habt zu Oktopussen, Quallen, Fröschen und allem, was krabbelt, stampft, blubbert oder fliegt, dann sendet Jule und mir Sparky von der Berliner Sparkasse eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
2: Beim nächsten Mal greifen wir wieder ganz tief in unser magisches Vielfragenglas und beantworten bunt durch den Gemüsegarten eure Fragen.
1: Trommelwirbel! Heute habe ich einen zuckrigen Witz für uns. Was liegt unter dem Tannenbaum und ist süß? ein schattiges Plätzchen. <lacht> mm, lecker. Podcast
2: weitersagen nicht vergessen.
1: S.O.S.
0: Was willst du?
1: Süßes